0: привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется «Легко и просто. Обнаженные сердца. Онлайн». Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете. В числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим норматипичных детей, так и, и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой и детским неврологом Святославом Домней мы поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно всем привет сегодня хочу поговорить о какой-то вечной теме это безопасность мы все знаем про правила что нужно переходить дорогу только на зеленый свет но понятно что с появлением ребенка на свет с его взрослением связано огромное количество и других правил безопасности Таня слава с чего Логичным начать разговор о безопасности. Все начинается с самого рождения, когда мы предотвращаем падение ребенка на пол когда мы закрываем окна, чтобы не было сквозняка, это тоже безопасность.
1: Добрый день. Я хотел бы начать, наверное, с того, чтобы установить какие-то вот рамки нашего сегодняшнего разговора, потому что разговор очень большой, тема очень сложная. И, наверное, нужно понимать, что безопасность в разных возрастах разная. И условно можно разбить все-таки периоды, жизни ребенка на какие-то очень большие блоки. на вот Первый от нуля где-то до двух-трех лет. Следующий – это вот четыре до десять лет. И, соответственно, последний большой кусок – это вот, начиная с ранней подростковости, где-то вот там 11-12 лет и заканчивая 18-19 годами. Соответственно, вот эти вот большие блоки они включают в себя совершенно разный уровень заботы взрослых, разные угрозы для здоровья психического и физического ребенка. И разные стратегии, чтобы, соответственно, безопасность ребенка обеспечить.
0: Слава, спасибо большое за такое разделение. Действительно, это полезно нам, как слушателям. Но я правильно понимаю, что чем раньше, тем больше у нас разговоров о какой-то физической безопасности. И чем ближе к подростковому возрасту, тем больше мы будем говорить о безопасности в киберпространстве, каком-то этической безопасности, психологической? Не совсем. Я,
1: наверное, вот, вот не соглашусь. Потому что если вы посмотрите статистику, то с возрастом количество физических травм, получаемых детьми, возрастает. Только там травмы просто другие. И мы должны думать о безопасности во время спорта, о безопасности во время первых свиданий, о безопасности во время каких-то мероприятий, походов там на природу и так далее.
0: Согласна. Ну, давайте тогда начнем с самого начала от нуля до четырех о какой безопасности уместно говорить. и... О чем следует помнить родителям и
2: вообще о чем следует знать им? Можно опять же разделить на разные совершенно контексты, и мы говорим о безопасности в окружающей среде, чтобы ребенок не упал, не замерз, не перегрелся. Как только дети начинают более-менее самостоятельно передвигаться по квартире, соответственно, все, что касается жидкостей, которую ребенок может случайно выпить, или каких-то предметов нежелательных и так далее, тоже очень важная вещь. И на сегодняшний день существует масса, в том числе приспособлений, которые не позволяют детям залезать в ящики, в шкафы, потому что раньше это все приходилось веревочками завязывать. Когда мы говорим о безопасности для самых маленьких, мы еще говорим об эмоциональной безопасности. Мы очень много об этом говорили, насколько важно вот эти отношения ранний с ухаживающими людьми, чтобы ребенок чувствовал себя эмоционально комфортно и чтобы он мог, если что, обратиться за помощью. Это тоже очень важная часть нашей безопасности.
0: То есть, помимо какой-то очевидной физической безопасности, родители, конечно, должны стараться выстраивать вот эти доверительные отношения с ребенком. Ну, я говорю о родителях: на самом деле, я имею в виду просто ближайших родственников или тех людей, которые заботятся о ребенке. Что еще?
1: Возраст от нуля до трех лет он принципиально отличается от всего остального будущего человека, и от жизни ребенка тем, что в этом возрасте это максимальная степень присмотра и заботы со стороны окружающих людей. То есть мы не подразумеваем, что ребенок от нуля до трех лет может вообще в какой-либо момент своей жизни остаться без присмотра близких взрослых.
0: Ну да, сам куда-то пойти, сам взять телефон, уткнуться в него –
1: Сам себя накормить, сам себя уложить спать. То есть, это ситуация, когда базовая безопасность, она, по сути, обеспечивается постоянным присмотром чувствительного ухаживающего взрослого, который знает потребности ребенка и старается дать ему возможность мир исследовать, при этом обеспечивая полную безопасность этого мира
2: продолжая славянные слова что действительно возраст от нуля до трех лет это возраст когда за безопасность полностью отвечает взрослые но это еще и возраст когда мы потихоньку начинаем ребенка учить заботиться о себе и заботиться о других людях пока это не является его задачей но наше отношение к ребенку то, как мы о нем заботимся, то, как он начинает понимать эмоции, эмоции других людей, то, как он начинает узнавать свое тело и заботиться о нем с нашей уже помощью, является очень важным фундаментом для последующей безопасности.
0: Давайте попробуем родителям дать конкретные примеры и рекомендации, чего точно делать нельзя, чего опасаться, ну и в итоге как обезопасить своего вот ребенка от нуля до трех-четырех.
1: Давайте попробуем просто очень коротко подвести базовые вещи и давайте начнем с простых. Во-первых, Обязательно используйте крем от солнца, когда ребенок находится на улице. Даже когда ребенку два, три, четыре месяца, если вы его оставляете на открытом солнце, что делать не очень рекомендуется, вам нужно использовать специальные детские крема от солнца. Проверяйте, что они предназначены для детей вот этого раннего возраста. Не пользуйтесь кремами для взрослых. И обязательно наносите на ребенка, который выходит у вас на прогулку в солнечную погоду, даже если вы живете в сорных широтах, крем от солнца летом обязательно думайте о том, что вы знаете, что вы будете делать, если ваш ребенок находится рядом с водой. Если вы находитесь на пляже, возле озера, моря, любого водоема, вы должны быть уверены, что вы окажетесь в воде вместе с ребенком, если нужно, что вы сможете его оттуда вытащить или не дадите ему туда попасть. Потому что ребенок до трех лет по определению не сможет выплыть сам. Обязательно Подумайте о том, как вы обеспечиваете безопасность в машине. Есть ли у вас адекватное кресло детское. Вы знаете, как ребенка там пристегивать. Вы знаете, как этим пользоваться. Потому, что это очень важный элемент. И это действительно спасает жизни и здоровье многим детям. Обязательно доверяйте педиатрам и сертифицированным врачам. Не пытайтесь взять идеи по вскармливанию, по биодобавкам, по витаминам по лечению какими-то травмами и всему остальному из интернета. Пользуйтесь только тем, что вам рекомендуют реальные врачи. Потому что мы знаем по публикациям, что огромное количество отравлений, даже смертей детей, когда родители пытаются что-то, прочитав в интернете, применять для лечения самых разных состояний. Обязательно храните медикаменты так, чтобы ребенок ни в каким образом не смог до них добраться. Одна из больших причин смерти и серьезных заболеваний у маленьких детей – это, собственно, доступ к медикаментам, которые были предназначены для взрослых. Вот это вот какие-то очень-очень базовые вещи. Если вы думаете о маленьком ребенке первых трех лет жизни, подумайте о том отвечаете ли вы потребностям его возрастным в питании, в скармливании, в витаминах и всем остальным. Это то, что называется пренебрежение. Если вам самим сейчас трудно, вы находитесь в депрессии, не забывайте ребенка, не забывайте с ним играть, петь песни и все остальное. Вот это какие-то самые базовые вещи.
0: Ну и, конечно, наверное, электричество и газ. Не будем забывать, это такие опасные вещи, которые прямо да. дома.
1: Да. Я просто не трогал такие, как переходить на зеленый свет, розетки, окна, форточки. Ну, мне кажется, это вот какие-то вещи, о которых люди помнят в первую очередь. Ну, спасибо, что вы, конечно, об этом Вера, напомнили.
2: Сейчас непростое время, пандемия. Мы очень много думаем о здоровье о безопасности. И нередко приходится читать публикации, что если мы будем забывать о том, что детей надо вакцинировать, мы будем иметь какие-то следующие, последующие, очень нехорошие тенденции в распространении заболеваний. Это очень важный вопрос, Таня. Огромное спасибо,
0: что напомнили об этой теме. Она какая-то непростая для многих родителей, и мы прекрасно знаем, что прямо есть целые сторонники антипрививочного движения. Но вы как эксперты, мы как фонд все таки говорим о важности прививок для детей. А почему, вот скажите подробнее нашим слушателям.
1: Прививки, несомненно, очень важная часть безопасности каждого ребенка. Нам важно здесь, наверное, опять же, избегать каких-то огульных заявлений. Все завтра идите и просто за свои деньги решайте, что делать и выбирайте. Я бы все-таки хотел сказать, чтобы вы подумали о том, что вашего ребенка наблюдает и сопровождает педиатр, которому вы доверяете. И этот педиатр, на самом деле, должен решать, какие прививки, в каком возрасте какой последовательности. И, соответственно, для каждого ребенка индивидуально должны применяться. Понятно, что есть очень важные вещи, которые просто спасают жизни людей и к таким вещам относятся прививки. И все исследования это процентов подтверждают.
0: Да, это очень важно про исследование, потому что я хочу просто напомнить и заметить, что мы никогда в этом подкасте во всех наших эпизодах не говорим о чем-то, что нам просто кажется или... Мы так думаем, когда мы говорим о медицинских темах, о расстройствах, о прививках и так далее и тому подобное, мы все-таки имеем в виду исследования, которые уже приведены и сделаны по золотому стандарту. Ну что, давайте перейдем тогда к следующему возрастному этапу. Это... 4-10. 4, 10. Что нового из каких-то вот базовых принципов безопасности
2: появляется? В возрасте до 3 лет за безопасность ребенка полностью отвечают взрослые, которые за ним ухаживают. Ребенок старше 3 лет достаточно активный. Ребенок старше трех лет достаточно любопытный, и для того, чтобы обезопасить его жизнь, его очень важно по хорошему научить тем правилам, которые позволяют нам поддерживать безопасность, с кем идти, куда идти, как дорогу переходить, что можно, что нельзя, что трогать, что не трогать, кому подходить, кому не подходить. И это происходит не тогда, когда тебе исполнилось три года, пять лет или девять лет. Это происходит достаточно постепенно и постоянно, потому что Но так уж получается, что за ребенком такого возраста иногда и не уследить, потому что он слишком шустрый.
1: Мне хочется как-то помочь визуально представить родителям вот эту вот зону их ответственности. Ведь все-таки то, как мы ухаживаем за ребенком, и, то, и степень его свободы, это похоже на какой-то конус. Да? И у него очень мало свободы при рождении. Мы целиком решаем все за него. А потом потихоньку этот конус начинает расширяться. И мы должны его там после 18-19 лет куда-то отпустить вот в свободное плавание практически совсем. Кого-то в 18, кого-то в 20, но, в общем, где-то в этом возрасте. И, соответственно, наверное, если мы сейчас говорим о возрасте 4-11, то там внутри этого возраста есть большая-большая градация. Вот, собственно, когда ребенку 4, 5, 6, 7, 8 лет, есть очень важная штука такая, как установленные правила, которые мы следуем, мы обсуждаем важность этих правил, но мы, даже если не согласны с ними, мы все равно им следуем. Мне может не нравится то, что у меня во время катания на велосипеде есть велосипедный шлем, может у меня голова потеет под ним, но я все равно буду его надевать.
0: Ну, то же самое с мытьем рук. Это тоже какие-то правила, которые как бы не обсуждаются.
1: Они обсуждаются. Почему? Обсуждать можно все, но они не нарушаются. Мы можем обсуждать, мы можем рассказывать, что неудобно, мы можем попробовать поменять шлем, мы можем по-другому его надевать, мы можем выбрать другой вид спорта, если нас раздражает экипировка, но мы не поедем, соответственно, на скейтборде без налокотников и наколенников.
0: А надо рассказывать детям страшилки. Вот не наденешь ты шлем – Упадешь, разобьешься.
1: Ну, вот в такой тональности, как вы делаете, наверное, вот прямо сейчас я бы не стал. Оно, наверное, не подействует. Примеры из жизни сильная вещь. Я не знаю, Таня, что ты скажешь?
2: Мне кажется, что, во-первых, правила это вещи, которые не обсуждаются. Так, с другой стороны, если ребенок задает вопрос: а почему. Мы рассказываем о том, как ему будет лучше, если он будет это делать. То есть надо обязательно надевать шлем или надо обязательно мыть овощи и фрукты, прежде чем есть. А почему? А потому что на фруктах и овощах могут содержаться какие-то там микроорганизмы, бактерии. И если, соответственно, они попадают в организм, можно заболеть. Не надо его особенно пугать, но объяснить, почему мы это делаем. И действительно постоянно этому следовать самим это очень важно. Конечно, безусловно.
0: Если ты сам не моешь руки, ожидать, что твой ребенок тебе просто поверит, довольно странно. Но про вот эти вот примеры, почему спросил, потому что я понимаю, что сама я очень часто, когда ребенок как-то не доверяет или я не могу внятно объяснить почему, то в ход идут какие-то как раз такие страшилки типа: "Ты что, хочешь в больницу поехать?" Ты что, хочешь заболеть? Ты что, хочешь, чтобы с тобой что-то случилось? И вот это как бы неизбежно. Но, видимо, нужно тоже с собой работать и находить какие-то другие менее страшные объяснения, но более действенные. Мы поговорили про то, что вот этот конус расширяется, значит, свободы появляются чуть больше, а значит, и правил безопасности тоже больше. Что еще вот из таких базовых рекомендаций?
1: В этом возрасте появляется вообще вокруг ребенка больше людей. То есть, если до трех лет мы вообще не подразумевали наличие каких-либо посторонних рядом с ребенком, то сейчас их становится все больше и больше. Появляются педагоги, появляются. Сверстники, появляются какие-то старшие дети где-то на переменах в соседних группах, на дачах, во время прогулок. То есть, чем старше ребенок, тем больше он находится не только со своими основными ухаживающими близкими, бабушками, мамами, папами, нянями, но и с другими людьми. И это приводит к тому, что нам нужно вводить базовые идеи безопасности поведения с чужими людьми.
0: С чужими не ходить, с чужими не разговаривать, ничего у них не брать, в машину не садиться. В
2: машину не садиться. И еще очень важная штука – если что-то происходит, кому можно пожаловаться и кому бежать? И действительно, бежать, жаловаться и просить помощи надо учить. Надо ребенка не ругать за то, что у него что-то там не получилось, когда он попросил о помощи. Потому что в противном случае ребенок испугается сказать о чем-то нехорошем и может стать жертвой опять же, чего-то нехорошего.
0: Но это важно. Это опять продоверительные отношения, про которые мы говорим из эпизода в эпизод.
2: Мы, когда говорим чужие,
1: мы сразу представляем себе такого маньяка-незнакомца, с которым нельзя идти. И это верно. Ни в коем случае нельзя никуда уйти с чужим человеком и позволить себя увезти куда-то. Но есть еще другая категория людей, которые, может быть, не совсем чужие, но могут начинать делать что-то такое, что делать нельзя. И здесь нужно вводить такие понятия, как можно трогать, как нельзя трогать. А что можно делать, а что нельзя делать. Можно сидеть на коленях у мамы, а можно ли в третьем классе сидеть на коленях у учителя физкультуры. Но я имею в виду вот что-то такое. Можно ли старшекласснику позволить трогать что-то в туалете? И это важные истории, которые, соответственно, мы должны помочь детям осознать. Достаточно рано. Потому что чем раньше мы это сделаем, тем больше шансов, что это будет стратегия, предотвращающая что-то, нежели уже наша реакция на то, что случилось.
0: Ну да, то есть получается вместе с каким-то интеллигентным и уважительным отношением к старшим, мы должны все-таки ребенку дать понять, что не каждый старший может быть прав. И есть какие-то вещи,
2: которые недопустимы. Абсолютно верно. И в данном случае мы оставляем непременно вот это уважение к старшим, но у нас появляется разделение на свои и чужие. И есть вещи, которые мы однозначно делаем со своими людьми, и есть вещи, которые мы никогда не делаем с чужими людьми. Это вот такая граница, которая помогает ребенку ориентироваться.
1: И в данном смысле чужие, они шире, чем просто незнакомые. Это вообще не члены моей семьи.
2: Не близкие.
1: Не те, кто вот входит вот в мой самый близкий круг, который ну, вот мы живем вместе, мы едим, мы ходим в общие какие-то коммунальные... В нашей квартире в этом смысле удобства. Мама, папа, бабушка помогают мыться и так далее. Это не делают люди с которыми я встречаюсь на улице, в школе, где-то еще.
0: Прежде чем мы перейдем к каким-то конкретным советам, как мы это уже сделали ранее для категории 0304, есть ли еще какие-то вот такие базовые правила безопасности? Мы проговорили, что все правила, которые были для маленького ребенка, они остаются, но круг расширяется, появляются много других
2: людей. И, соответственно, появляются новые правила. Мы много достаточно говорили о том, что с другими не надо никуда уходить, они не могут к типа, тебе прикасаться, но есть еще эмоциональная безопасность, и ребенок должен знать, что никто не имеет права его высмеивать, дразнить, обижать, Прикладствовать прикладывать мы, наверное, уже об этом поговорили, и ребенок должен знать, что если кто-то это делает, есть, к кому обратиться, это не его вина, никто не имеет права его оскорблять.
0: Слава, ну что, перейдем к каким-то конкретным примерам и советам родителям по безопасности.
1: Мы не говорили о том, что, может быть, и не было настолько релевантным, потому что появляются походы в лес, появляются москиты, клещи и необходимость использовать репелленты. И если ребенку 4, 5, 6, 7 лет, то нужно подумать о том, что этот репеллент вообще предназначен для детей что там нет каких-то сомнительных отдушек, красителей или добавок, потенциально токсичных для ребенка. Мы живем вот на севере. Для нас крайне важно, чтобы, соответственно, не подхватить ни болезнь. Лайма, они энцефалит, поэтому и клещи тоже, в общем, важны. Поэтому надо продумать одежду хорошо защищающую. И, может быть, соответственно, полагаться не только на репеллентную и вообще подумать, как вы ребенка одеваете. В том числе и когда вы думаете о солнечных ожогах, подумать не только о том, где вы намазали, но и о том, как вы, в общем, одели. Может быть, и мазать придется меньше. Очень важная история с тем, что в этом возрасте мы должны начинать учить детей плавать. Потому что они становятся все более и более независимыми. И безопасность на воде начинает переходить от взрослого к ребенку. И нам нужно вложить какие-то специальные усилия в том, чтобы убедиться, что ребенок вообще знает, что ему делать в воде. В этом возрасте важная история начинается с тем, чтобы предотвращать, как мы уже много говорили, сексуальное насилие, физическое насилие со стороны посторонних. И, в общем, исследования говорят о том, что ну, можно задуматься о том, чтобы задуматься о начале профилактики самоубийств. Это связано с самооценкой, с отсутствием поддержки очень часто, с тем, что детям не с кем поделиться или не установлены какие-то каналы, через которые можно послать вот это вот трагическое сообщение, прежде чем принимать какие-то ужасные решения. Потому что мы знаем, что часть детей в раннем подростковом возрасте принимают какие-то ужасные для себя решения. Остается все то же самое с ремнями безопасности и всей безопасностью внутри машины. Добавляется больше безопасности на дороге, потому что дети начинают потихоньку сами ходить в школу, передвигаться между различными, может быть, кружками. И, соответственно, и ответственность в том, что они знают, как это делать, возрастает» очень важная история это соответственно если у нас есть кружки занятия спорта я надеюсь что они есть у каждого ребенка мы думаем о том безопасно ли это и есть ли все что нужно для того чтобы такую безопасность обеспечить шлем на локотники наколенники там где-то физические какие-то истории наверное это вот какие-то основные вещи о которых мы до этого не говорили
2: мы начинаем приближаться к младшему подростковому возрасту это важно всегда но у подростков особенно если мы будем только ругать за них, в каких-то правил или каких-то обязательств это прямая дорога к усилению подросткового протеста и это дорога к небезопасности лучше бы все-таки подчеркивать и гордиться когда ребенок эти правила выполняет а не то, что вот ты сегодня нехороший такой, руки не помыл, портфель не поставил, пошел на красный свет
0: и так далее. Я заметила, что у нас с вами в эпизодах всегда есть несколько тем, которые проходят красные линии. Вот как раз, мне кажется, положительные подкрепления — это очень важная тема, абсолютно касающаяся всех аспектов жизни человека и воспитания. Ну что, мы подошли к такому раннему подростковому возрасту или даже к подростковому возрасту, значит, 10, 11, 12, 13, 14 лет. Что нового здесь появляется?
1: Здесь появляется еще больше свободы и независимости, с которой многие дети не знают, что делать и как справляться.
2: А еще очень сильно меняются ценности ребенка в этом возрасте, потому что если дошкольник, младший школьник в основном ориентирован на ценности и правила семьи, то ребенок младше-подросткового возраста и старше для него главным авторитетом становятся не взрослые, а подростки. Такие же, как он сам. И бывают, нередко бывают ситуации, когда ценности вот этой подростковой группы мягко скажем, не совпадают с ценностями, которые кажутся важными для семьи. А еще мы как будто
0: специально не говорили о кибербезопасности, потому что мне кажется, что как раз эту тему можно раскрыть подробнее на вот этом временном промежутке.
1: Да, Вер, спасибо большое, что вы нам напомнили. Мы, на самом деле, наверное, в современном мире должны были говорить о кибербезопасности прямо с самого начала и о том, чтобы родители были уверены в том, что они проверили устройства, которые есть у ребенка в свободном доступе, на то, что эти устройства защищены от того контента, который может нанести вред психическому здоровью ребенка. И от того, что какие-то незнакомцы, вот те самые другие посторонние люди могут получить доступ к прямому общению с ребенком раннего возраста. Что сейчас, вот в том возрасте, о котором мы говорим сейчас, гораздо сложнее. Конечно, у подростка становится все больше и больше возможностей, в том числе и в киберпространстве, находить самостоятельно информацию, которая не подверглась какой-то дополнительной фильтрации. И, наверное, нужно учить какому-то критическому мышлению и обсуждать, что мы можем увидеть и почему это может быть опасно для нашей психики.
2: Слав, а у вот к тебе вопрос. Мы говорим о защите ребенка, Мы точно знаем, что очень многие взрослые очень любят выкладывать в интернет фотографии своих голеньких младенцев и уже не совсем младенцев. Как вот оно с безопасностью?
1: Мне кажется, что это грубое пересечение каких-то личных границ ребенка и создание потенциально небезопасной ситуации. И, в общем, наверное, в будущем состояние возможностей для буллинга, когда какие-то друзья-подростки вдруг зайдут И увидят это где-то на тех старых страничках, которые останутся в интернете. Как вы знаете, в интернете все хранится вечно. И вы не знаете, куда эти фотографии попадут и кем и как будут использованы. Мне кажется, что это ни в коем случае нельзя делать.
2: Мне тоже так кажется. Мало того, мне кажется, что надо выкладывать фотографии с разрешения человека. А тем более такого рода фотографии. Но и пускай лучше они останутся в семейных альбомах. Пускай ребенок их видит, но не надо, чтобы на это смотрели все, в том числе посторонние люди.
0: Но это важное замечание и важный комментарий, на мой взгляд, потому что, конечно, мы сейчас все в интернете. Можно посмотреть, сколько процентов времени мы проводим в своем телефоне в Инстаграме, в мессенджерах. И, конечно, везде мы выкладываем фотографии, огромное количество вот этого фото, контента. И я как-то действительно не думала о том, что через 10 лет как-то твоему ребенку будет уже 20+ он может найти фотографии, которые ему могут не понравиться. Эти же фотографии могут найти его друзья и какие-то люди с ним связанные.
1: Да-да-да. Может быть, и раньше, чем через 20. И главное, в общем, защитить ребенка от того, чтобы он мог быть использован как объект каких-то насмешек или объект какой-либо эксплуатации, его образ в том числе был бы защищен от этого. Конечно, это очень важно. Подростковый возраст, он же связан с чем? Он связан с тем, что там появляется еще одна история. К старшему подростковому возрасту человек начинает устанавливать близкие отношения с теми людьми, которые до этого не были близкими. Появляются близкие друзья, близкие подруги, появляются первые свидания. И, собственно, вот эта история, она ведь про установление новых границ. Когда я должен научиться устанавливать границы не только с теми, кто просто там учитель в кружке или просто мой там, сосед по парте, но с человеком, с которым у меня есть близкие отношения. Он теперь новый близкий для меня человек, но при этом он все равно не имеет права ни обзывать, ни обижать, ни бить, ни каким образом унижать и, так сказать, подвергать насилию. И мы знаем, что огромный процент. Ну, вот я российских данных не знаю. Я знаю, что по американским данным порядка 15% подростков подвергаются насилию со стороны первых вот этих вот своих партнеров по каким-то романтическим отношениям. Это большая цифра миллионы людей во всем мире да и мы должны научить человека тому что вот эти новые отношения они вообще еще не означают вседозволенность и о них тоже можно говорить с другими людьми с теми кто ты доверяешь это можно обсуждать Да можно прерывать, от этого нужно защищаться.
0: Но у родителей здесь очень сложная задача, потому что попробуй вмешаться в личную
2: жизнь подростка. Как это сделать этично, корректно и успешно? Вот это очень сложный вопрос, потому что Иногда мы настолько волнуемся за нашего ребенка, уже подростка, что мы перегибаем палку, и таким образом наши личные отношения подвергаются риску. И тогда есть вероятность, что ребенок действительно перестанет нам доверять и уйдет в какую-то не совсем ту компанию. Мне кажется, что чаще всего это все-таки хорошо бы, чтобы было заложено раньше – но и в отношении комментариев относительно сверстников надо быть поосторожнее. С одной стороны четко и ясно, а с другой стороны, если все время только их выставлять в негативном каком-то свете, мы рискуем потерять отношения с ребенком.
1: Ну и, соответственно, говорить должно быть интересно. Вот одна из каких-то таких универсальных идей. Она заключается в том, что если вы задаете формальный вопрос, если вообще диалог весь строится вопрос, как дела? Окей. Хорошо. Что дальше? О чем говорить?
0: А мне вот этот твой друг не нравится.
1: <связывая> Или вот так, то да. Разговаривать-то нужно о том, что вам интересно и о том, что другому человеку интересно, чтобы беседа продолжалась. Эту беседу нужно каким-то образом наполнять, и это какая-то работа в том числе и взрослого. То, что я родитель, еще и не означает, что мой ребенок автоматически будет мне все рассказывать. Чтобы он мне что-то рассказывал, особенно если это подросток, он должен понимать, зачем это делать. То есть, он должен видеть, что мне не просто хочется его проконтролировать или осудить, но я вообще с интересом обсуждаю какие-то новинки, музыки, я не знаю, то, что происходит в компании. Но во всем этом должен быть какой-то смысл, не только контроль, но что-то еще, потому что контроль не сработает.
0: Еще я бы посоветовала не бояться приглашать этих новых друзей к себе домой, потому что если дома у тебя такая дружелюбная территория безопасности для ребенка и его друзей, то мне кажется, это тоже одна из возможностей не потерять вот эти доверительные отношения с ребенком
1: Абсолютно согласен. Только нужно удержаться от того, чтобы их потом не покритиковать. Да-да-да, и
0: сказать «они мне все не нравятся». Согласна. И нужно уметь встать на ступень к своему ребенку и как-то вот не с высоты своего опыта и лет, но уметь комментировать и хорошие стороны, и плохие, но как-то очень изящно и тонко. Потому что, как сказала Действительно, вот эта точка невозврата может произойти, и тогда доверительные отношения на очень долгие годы могут быть для вас закончены. Я хотела бы поговорить об очень важной теме алкоголь, сигареты и наркотики. Это все, мне кажется, как раз начинается в подростковом периоде. Во всяком случае, дети начинают знакомиться с этими опасными вещами. Как вообще тут быть? Показывать ли фильмы документальные, рассказывать о последствиях, вводить в наркологические центры? Что делать?
1: И это разные все-таки вопросы. Да? Вот наркотики и незапрещенные вещества, вызывающие зависимость, такие как табак и алкоголь это вот два больших раздела, потому что в их отношениях и стратегии разные все-таки, мне кажется, немножко, да, Тань?
2: Я абсолютно с тобой согласна, потому что есть запрещенные и незапрещенные вещества, а есть еще всякие клей, всякие таблеточки вот это все из области запрещенных веществ. И здесь не то чтобы запугивать, но достаточно рано мы должны говорить о том, что это вещества, которые приводят к серьезным повреждениям у человека. И повреждением внутренних органов, и повреждением сознания. Мало того, они являются нелегальными, и поэтому могут возникать очень серьезные проблемы с законом. То есть здесь все-таки однозначно это как дорогу на красный свет не переходить. Ну, вообще не переходить.
1: Чем более креативными могут быть идеи, тем, наверное, я с вами согласен, лучше. и Можно и фильмы использовать, и если есть какие-то интересные лекции, достаточно рано можно пытаться это делать. Опять же, вот что хотелось бы сделать, чтобы это все было достаточно рано. Пока еще не дошло до того момента, когда я уже попробовал и уже возникает зависимость... И вот уже вот там сложнее, там уже мораль это читать и, собственно, рассказывать о вреде поздновато. Там другие стратегии, там уже профессиональная помощь должна быть, терапевтическая и медицинская.
2: Из превентивных стратегий, что очень важно, ребенок должен быть занят. Мы знаем, что порождает безделье и занят тем, что ему нравится. Мы знаем, что в подростковом возрасте есть дети, которые начинают резко менять свои увлечение. Вот была музыкальная школа и скрипочка, а вот тут захотелось скейтборд – Ребенок должен быть занят. В противном случае мы можем видеть какие-то зависимости. Либо не оторвать от компьютера, либо от чего-то еще.
1: И здесь все-таки, особенно если мы говорим о тяжелых наркотиках, токсичных тяжелых веществах, все-таки если возникает малейшее подозрение, то нужно... Наверное, попытаться сначала проверить себя, адекватно ли я все это вижу. И если это подтверждается, то быстро искать профессиональную помощь. Потому что здесь нечего ждать. Одна из больших задач в подростковом периоде – это вообще держать глаза открытыми у родителей. Вы должны держать глаза открытыми. Если вы увидели, что ваш ребенок уходит в себя, если вы увидели, что поведение его странным образом меняется, если вы видите какие-то странные... Предметы, которые похожи на то, что используются для того, чтобы применять какие-то вот такие субстанции. Это прям прямой повод откровенно разговаривать, бить тревогу менять целиком всю жизнь, чтобы человек спасать, потому что это очень серьезно. И это же касается, в общем, предотвращения самоубийств. Если вы видите какое-то такое тяжелое депрессивное поведение или поведение, которое вы не можете объяснить, и вы видите тяжелую ситуацию в школе или там в колледже или где-то еще, но с этим нужно срочно что-то делать.
0: Но Я услышала тут несколько моментов. Первое, это чем больше у ребенка появляется свободы, вот про тот самый конус, про который вы, Слава, говорили в начале, тем больше риск возникновения зависимости, потому что зависимость же может быть не только от наркотиков, но и от компьютера, от каких-то недоброжелательных компаний. То есть, видимо, вот этот вот пластичный мозг подростка, он подвержен каким-то зависимостям и каким-то перекосам. И другой момент, который я услышала, это занятость, интересы, И то, что может на самом деле ребенка оставить на вот этой безопасной территории. То есть когда у него есть чем заниматься, когда ему много чего интересно, когда у него есть варианты проведения досуга, то, соответственно, появляются и люди, которые его окружают в этом досуге, какие-то единомышленники, и времени для того, чтобы делать какие-то глупости. Я уже не говорю о наркотиках и алкоголе, этого времени
2: становится просто меньше. Из какого-то возраста, достаточно раннего, на самом деле, возможность работать. Работать для того, чтобы иметь свои карманные деньги, даже в обеспеченной семье, это тоже неплохая штука, потому что безделье, непонятное время у детей, у которых саморегуляции пока не очень, просто в силу их особенностей развития той самой подростковости, действительно могут возникать ненужные соблазны, а дети, которые заняты, полезными вещами, в общем, им будет лучше, и нам будет спокойнее.
0: Да, и тут опять такое моралите, хотя, может быть, не мой любимый жанр, но родителям нужно быть начеку не только по поводу безопасности, но и по поводу какой-то деятельности ребенка и каких-то его интересов, потому что если он ходит на нелюбимый кружок в нелюбимую музыкальную школу, то В какой-то момент может оказаться, что он прогуливает эту школу, у него появляется свободное время, в которое он начинает делать какие-то непонятные, страшные, опасные вещи. То есть надо вернуться на пункт один и все таки подумать о том, чтобы предоставить ребенку какие-то кружки и какие-то активности по его интересам.
1: Я в завершение хотел бы сказать о том, что подростковый возраст заканчивается тем, что человек становится взрослым. И, соответственно, вот к этому взрослому возрасту те вопросы безопасности, которые до этого, может быть, не имели такого большого значения, они переходят на новый уровень. Как я создам свой дом? Что я буду есть? Как я буду ухаживать за своими бытовыми вещами? Как я решу, когда мне пора иметь детей? Как я устроюсь на работу, и как я не позволю там себя унижать и эксплуатировать. То есть, в идеале... Мы понимаем, что мир не идеален, но в идеале человек, который выходит в, в эту взрослую жизнь, у него должны появиться какие-то базовые идеи по всем этим вопросам, которые хорошо бы увидеть в семье. И о том, как готовят и едят вкусную и здоровую еду, о том, как относятся к друг к другу и воспитывают своих детей о том, как можно разорвать токсичные отношения, если они случились ошибкой, были. И как, собственно, вот мы знаем исследования, которые показывают, что успешность взрослых в долгосрочной перспективе зависит от умения разорвать предыдущие отношения и никогда не возвращаться в те места, где было плохо и где обижали.
0: Ну что, мне кажется, у нас сегодня... Очень интересная беседа была. Я даже как-то не ожидала, что столько всего можно сказать про безопасность. Мне было, правда, интересно. И мне кажется, что этот эпизод очень важный. Наверняка мы не обо всем поговорили, но время тоже у нас ограничено. Поэтому спасибо вам огромное и до встречи в следующем эпизоде. Спасибо большое,
2: Вера. Правда, огромная тема, но очень важная.